1: Tarde ya con un minuto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la media hora más deportiva de la radio en Querétaro. Quédense con nosotros. Vamos a platicar de lo más importante que ha ocurrido en las últimas horas, en esta la última semana del año. Es oficial el defensa central, César Montes, llegará al fútbol europeo para jugar con el español. El club eh, español llevaba varios meses interesado. En hacerse los servicios del zaguero, finalmente llegó a un acuerdo con los rayados del Monterrey, que hoy hicieron el anuncio oficial.
2: Eso es un hecho que el Estadio La Corregidora abrirá sus puertas después del 5 de marzo. Se pierde toda la esperanza de regresar al inmueble antes. Y de hecho, la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX pedirán que la instalación cuente con diferentes cámaras, como un centro de mando, así como también el, la implementación del Fan ID para poder regresar a las tribunas del Estadio La Corregidora. Estos es son los tres puntos principales que pide. Precisamente la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol para que Querétaro vuelva a tener abiertas las puertas del Estadio La Corregidora.
1: Restan pocos lugares para los playoffs de la NFL en la semana 16. Se definieron muchas cosas de los 14 boletos que hay, 7 por conferencia. En la Nacional E, 4 clasificados. En la Americana solamente quedan 2. Son 2 clasificados y el resto de los boletos se lo disputan 12 equipos. Hoy se cierra la jornada cuando los cargadores de Los Ángeles se enfrenten a los Colts de Indianápolis.
0: Los titulares más destacados de hoy, disfrútalo en Radar Sports 107.5 FM y Radar TV, Canal 71 de Cable de Wiz.
1: Tres de la tarde con tres minutos. Bienvenidos a Radar Sports. Mi nombre es Víctor Monroy y junto con Chucho Muñoz vamos a estar platicándole de la actualidad de los deportes. Chucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal a todo el auditorio? Ya la última semana, el último lunes de este 2022. Recta final del año, sin embargo siguen las noticias, pocas, pero al fin de cuentas hay sí. en el mundo de los deportes. ¿Qué tal? ¿Ya se acabó el recalentado?
1: Ya, ya. Ya no hay no, tope todavía ahí. Y... Creo que es... me llegó el, recal... <risa> <risa> me <llegué> el recalentado. <risa> no, sí, todavía. Quien tiene, disfrútelo. Porque, Exactamente. No, este, habrá que esperar un año más, con esos friecitos, hay que protegernos, hay que este, estar al pendiente, no bajar la guardia, sobre todo en lugares muy concurridos. Sí. pues hay que, mand hay que seguir tomando como pura precaución el tema de los del cubrebocas y este y bueno, pues deseándole a los que están de vacaciones pues que disfruten estos días de descanso, hacer todos esos temas pendientes que a veces postergamos hasta que tenemos vacaciones o bien descanse, aprovechelo, aprovechelo. Si usted va a salir, pues ya sabes, tome todas las precauciones tanto en carretera como las precauciones de seguridad para dejar bien, bien aseguradas nuestras pertenencias. Bueno, pues hoy de lo más destacado que hay, Chucho, es la llegada de César Montes sí. al español. Fue el equipo de Monterrey, quien a través de un comunicado habla acerca de la transferencia del cachorro Montes, que... Pues eh, es un o es el quizá el elemento más destacado, ¿no? De la cantera de los Rayados y que bueno pues está viajando ya para España. Hoy, hoy justamente viajó para cumplir con los exámenes médicos y si todo sale bien, pues entonces ese Montes ya será oficialmente del de Español.
2: Exactamente, sí, un sueño al fin de cuentas que se cumple para este jugador César Montes que recordemos tenía la mira puesta precisamente en llegar al fútbol europeo en específico al, al viejo continente allá y tras haber participado en la Copa del Mundo de Qatar 2022 pues con la selección mexicana además de hacer pues uno de las de ciertas cosas ciertos jugadores con algo de nivel dentro de este torneo, hay que recordar que también se llevó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, entonces tiene un gran currículum, esperemos que le vaya muy bien en el español y que ahora tras su salida de rayados pueda hacer grandes cosas para el bien de por el bien de él y por
1: bien del fútbol mexicano. Pues, de acuerdo a distintas fuentes, <coughs> ha trascendido que se trata de un préstamo con opción a compra, la propuesta sería de un millón de euros como préstamo con opción a compra, si es que el club, se mantiene en primera división. En caso de conseguirlo, el equipo español daría 8 millones más para que el defensor se quede en el equipo. Pero si no, César Montes regresaría a Monterrey, ya que su contrato concluye hasta el verano del 2026.
2: Sí, este, esp repito, esperemos que le vaya muy bien. De hecho... Eh, Leo pues prácticamente lo que dio a conocer Rayados a través de su comunicado, uh -huh. la formalización de la transferencia está sujeta a que Montes apruebe el protocolo médico, el canterano deja una huella en el club y haber anotado el primer gol en la historia del estadio BBVA, es además de haber colaborado en la conquista de campeonatos en la Sub-17, Copa MX, Liga MX y CONCACAF, eh, esto fue lo que añadió, además de que destaca también la participación de Montes en las elecciones nacionales que compitieron en los Juegos Olímpicos de, de Río de enero 2016 y Tokio 2020 en la recién concluida Copa del Mundo también donde recordemos tuvo participación el joven Montes que llega repito ya está viajando a Barcelona de hecho ahí a través de redes sociales se puede ver un video donde está ya está partiendo uh -huh. del aeropuerto rumbo a su nuevo destino y uh, obviamente llegará a hacer los respectivos eh, exámenes médicos y en dado caso de que pase que si seguramente así será pues ya se pondrá las órdenes de sus nuevos de sus nuevos
1: directivos 25 años, ya se, se, pero ya, se está yendo ya tarde el jugador sí, mexicano, ¿no? Sí. O sea, a diferencia de lo que pasa en otros países,
2: hay, ya
1: ya, ya, ya está avanzado.
2: Sí, hay lugares donde el Real Madrid contrata niños de 11, 12 años sí. ¿sí? y, y son, lo ven como futuras promesas, sí. Concuerdo totalmente contigo, un, un fútbol mexicano que a veces es así, que a veces el tema del dinero, el tema del billete es el que no permite emigrar a los diferentes jugadores que bien pudieran ser figura, pero que al fin de cuentas pues tienen que tienen que aprovechar esta oportunidad, sí 26 años pues ya prácticamente sí está en su apogeo, sí, es, ajá, claro, está pero no en un momento. proceso de formación. Y eso es lo que buscaríamos como un equipo, una selección nacional que busca formar jugadores en el viejo continente. En fin, es lo que pasa y es lo sí. que sucede dentro del fútbol mexicano. Y en esta ocasión esperemos, va a ser un volado sí, pero esperemos que lo sepa
1: aprovechar. Sería junto con el Tecatito Corona del Sevilla y Andrés Guardón el Betis, los tres mexicanos que estarían sí. jugando la liga. Hay otros tres mexicanos que están, pero en la segunda división. De, de España este que es el caso de, de Marcelo Flores que es uno de los que están allá este en el equipo en, en el fútbol español y bueno pues a ver a ver cómo le va a ver cómo le va a César Montes está también Jordan Carrillo y Daniel Aceves son nosotros los otros mexicanos que están en el fútbol segunda división allá en España Ayer también las Chivas anunciaban al Pocho Guzmán, a Víctor, el Pocho Guzmán canterano, canterano que pues llega como campeón uh -huh. del equipo de los Tours del Pachuca. Y bueno, pues finalmente se da este regreso de Víctor, el Pocho Guzmán, a las Chivas, ¿no? Sí, es el primer refuerzo oficial en la era de Fernando Hierro, por decirlo de
2: alguna manera, y como director deportivo y Paunovic como entrenador uh -huh. es el refuerzo que más pidió la afición y es que volvemos a lo mismo, ya no hay tanta figura mexicana y de ahí se tiene que agarrar el, el Guadalajara porque recordemos que su filosofía, su tradición es jugar con puros mexicanos nadie lo obliga, pero el tema de que los eh, los ponen más caros cuando los buscan, el tema de que sí. tratan de eh, pues traer a, a equipo a jugadores nacidos en México eh, pues también eso a veces eh, deja entrever cómo, cómo el fútbol mexicano de cierta forma está mal y es que ya tiene rato que las chivarrayas del Guadalajara no, no son referentes dentro de los primeros lugares del balompié mexicano y el último que les dio esa gran alegría fue Almeida y desde esa ocasión para acá el fútbol mexicano ha venido en decadencia y hay que decir los Chivas está mal pues obviamente el fútbol mexicano está mal porque al fin de cuentas se dice que los mejores jugadores mexicanos van a estar en el, el club deportivo Guadalajara cosa que a veces difiero sin embargo pues sí se deja entrever repito que las Chivas están mal pero ahora con la llegada de este Víctor Guzmán esperemos que ahora también le vaya de buena forma y que de cierta forma también en esta pretemporada le ido bien al Chiverío y pues que le vaya muy bien al Pocho que llega con un buen currículum eh llega de sí. ser campeón, estando siendo figura en Pachuca entonces esperemos que le venga
1: bien este nuevo refuerzo al equipo rojiblanco debuta en el 2015 y lo hace con la camiseta de los Tuzos dos títulos de Liga MX durante sus 247 partidos oficiales en los cuales registra 57 goles y 29 asistencias también se informó que llega otro canterano el señor Daniel Ríos que es delantero y llega del Charlotte FC, donde participó en 27 ocasiones, 15 como titular, y anotó 7 goles y tuvo 2 asistencias. Pues ahí está, de a poco, de a poco armándose, pero se están pues este, reforzando <coughs> las Chivas rayadas del Guadalajara, que esperemos, ¿no? Ya urge ver a las Chivas nuevamente en, en las finales que ya urge verlo como un equipo protagonista y que esperemos que ahora sí, ahora sí, este, pues con esta incorporación del Servio, uh -huh. Paunovic pues se pueda romper con esa mala racha de técnicos que han pasado, uh -huh. que han desfilado técnicos de primer nivel y que simplemente no han podido hacer nada. Sí, es lo que te digo, desde Almeida han pasado los
2: Bucetich, sí. los Tomás Boy diferentes figuras Flacotena la cotena. entonces. Le año. Pues, le año, sí, está. Le año, okay. bueno. Yo creo que lo percito que he mostrado en Guadalajara, <risa> pero la inversión fuerte que están haciendo sí. es arriba, ¿eh? De empezando la escalera, ahora sí que desde arriba y de ahí para abajo tienen que venir cosas más que interesantes. Tiene tiene el respaldo más que obvio de hierro el director técnico. Ahora a ver qué y que se muestre dentro del terreno de juego. A ver sí. qué estilo de juego le da las chivas también.
1: Sí, 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 va a ser importante eso. Eh, sobre todo la manera en la que se desenvuelva el equipo rojiblanco en el terreno de juego y pues no que pasen por situaciones donde el gol, por ejemplo en la campaña o las campañas anteriores el tema de la definición había sido uno de los principales eh, obstáculos para que las Chivas pudieran destacar la definición simplemente... No se les daba el gol, no 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 llegaba, ¿no?
2: Y es que si te pones a pensar, han pasado jugadores como Antuna, como el Piojo Alvarado, como bueno obviamente, Alexis Vega, el Conejo claro. Brizuela. O sea, son jugadores que en su momento fueron figuras, son jugadores que en su momento dieron de qué hablar, pero llegan y se visten de rojo y blanco y sí se pierden totalmente. No sé qué pasa en Guadalajara, no sé qué pase, Eh, Desde también hay que decirlo, desde que lamentablemente falleció... Eh, Jorge Vergara se ha, no se ha visto mucho el tema de las Chivas eh, ahora con Amaury al frente de, de este proyecto y que inclusive se le ha preguntado si tiene la intención de venderlo y dice que no que Chivas es eh, se, se queda ahí con, con los Vergara y pues a, ahora da resultados con esta nueva inversión, repito, la, la inversión se está haciendo sí. desde arriba con los directivos que llegan con su nuevo director técnico pero tienen que dar resultados, a ojo en este, en este en este torneo que califican 12 de 18 es muy difícil fracasar. Sí. Entonces, para que digamos que Chivas se ha fracasado en los últimos torneos es porque realmente están las cosas más que graves.
1: Oye, más información del fútbol mexicano para el clausura 2023. El señor Floranto Abón podrá quedar fuera de los Tigres. El francés que llegó como uno de los bombazos de la Liga Ajá. MX. Pues se va luego de dos temporadas en el conjunto de Nuevo León. Y pues eh, podrá sufrir esta baja que pues para ser sincero no, no sería una baja no. sensible no este y bueno pues eh, estaría regresando a su a su país con el olympique de marsella equipo del que salió para jugar aquí eh, y se iría a préstamo porque su contrato con tigres termina en el 2026 entonces sí. pues regresa a casa y realmente no. no, no.
2: Yo creo que ella tampoco, Coca, lo veía como... No. De la... Y con Javier, eh, con Javier, perdón, con Miguel El Pío Herrera, era un jugador que entraba de recambio, jugaba 10, 15 minutos, no te sí. generaba mucho peligro hacia el frente, entonces la inversión que también hizo ahí Tigres sí, fue interesante y
1: si puede recuperar algo de lo que había perdido, sí. mejor que sí se va Sí, sin duda, fue una apuesta que no no le salió, no le salió a los Tigres. Y... y que ahí entró Guiñac también, hay que decirlo. Y este, pues respaldado en aquel entonces por el Tuca Ferretti Que pues uno como mexicano sabe lo complicado que es eh, Que logren romper ese, ese primer equipo que ya suele tener el Tuca Ferretti sí. Es muy difícil, aunque tengas y, y el problema de Tigres es que tiene la lana suficiente como para comprar A muchos jugadores, cosa que hace uh -huh. Entonces si de repente encuentran a uno muy bueno en Puebla o en Querétaro o en uh -huh. donde sea Lo compran Y si es delantero Peor Porque realmente se los llevan O para sentarlos sí O se los llevan y lo ceden a préstamo Es a lo que te iba a decir equipos. Si
2: bien le va al jugador Llegan y se van a préstamo a otro equipo Ve y pruébate yo absorbo el 80% sí. por ciento de tu sueldo pero sí, cuando sí, llegan sí. a Tigres, la dinámica, el, no, es... la el, el atmósfera de lo que es un equipo regiomontano como Monterrey sí, sí, o Tigres sí. es totalmente diferente. Entonces, sí. es por ahí el tema de que cuando llegan a Tigres, pues realmente les pesa la playera.
1: Pues qué, 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 mal, qué mal inversión, sin duda, la del señor, la de los Tigres con el señor Florent Tabor. Bueno, 3 con 16. Vamos a un corte comercial y vamos a regresar, vamos a platicar. Con nuestro colega, con nuestro compañero, eh, periodista del diario de Querétaro, Marcos Arellano, hoy publicó el rotativo queretano, una nota que nos llamó mucho la atención y que habla acerca de las exigencias de la liga para que Querétaro pueda abrir sus puertas una mm -hmm. vez más en temas de seguridad. Y es una lista extensa y hay muchas preguntas, por supuesto, que a ver si nos puede responder Marcos Arillano después del corte comercial.
2: Ya está.
0: Desde Santiago de Querétaro, Querétaro. Escuchas XHQRO. Lo ha 107.5 FM. Con 100.000 watts de potencia autorizada. Máxima potencia dando.
1: Bueno, ya estamos, ya estamos de regreso, 3 de la tarde con 21 minutos. Chucho Muñoz, platicábamos al inicio de este espacio, o adelantábamos más bien al inicio de este espacio, de las condiciones que tiene que cubrir Gallos Blancos para que después del 5 de marzo, más allá de que se levante o se termine el plazo de castigo, el plazo del veto, pues la Federación Mexicana de Fútbol junto con la Liga le dicen, ok, se abren las puertas, Bien. pero las condiciones tienen que cambiar drásticamente. Y hoy le damos las gracias al Marcos Arellano, periodista, editor de la sección de deportes del diario de Querétaro. Marquito Arellano, ¿cómo estás? Saludamos Víctor Monroy y Chucho Muñoz.
3: ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas tardes.
1: Hoy a ver, cuéntanos, hoy, hoy publicas... Esta esta nota de las condiciones, lo que le va a pedir, lo que le pide la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX al Club Querétaro para que la gente pueda regresar al estadio.
3: Así es, Víctor. La verdad es que pudimos tener acceso a esta información. Y lo que más nos sorprende, ahorita vamos a hablar de los datos duros de que, que arrojan estas peticiones de la Liga, es que pues solamente el, el BBVA... De, de Monterrey es el que, el que tiene todas estas adecuaciones tecnológicas en un estadio. Entonces, al exigir eso a un estadio corregidora que se inauguró en el 85, que tiene 37 años de vida, pues prácticamente sería construir un, un nuevo estadio, ¿no? Con todas estas adecuaciones tecnológicas es lo que realmente brinca, ¿no? Se, se piden al menos 200 cámaras dentro y fuera del estadio. Se pide un centro de mando al interior del estadio y se pide también la tecnología de Span ID para tener evidentemente las adecuaciones eh, eh, pues necesarias ¿no? para el regreso del público.
2: ¿Qué tal, mi estimado Marquito? Te mando un fuerte abrazo, te saluda Jesús Muñoz. Que alguien le avise a la gente de la federación que luego ni hay agua para lavarnos las manos. En el estadio? <risa> bueno, ver, para regar el cegar. Para regar el cegar, o sea. Este sí es la realmente pues es una inversión importante y era lo que te quería preguntar mi estimado Marquitos recordemos que el estadio oh. es eh, per, per, pertenece a gobierno del estado qui, estadio estado perdón quién tendría que meterle billete Gallos Blancos la federación la liga obviamente gobierno del estado por ser su inmueble cómo se tendría que llevar a cabo la inversión de todo esto que tú mencionas
0: pues,
3: pues mira aquí yo te comento. Yo creo que eh, el propietario del estadio, que es el gobierno del estado, tendría que recaer la inversión. Okay. Eh, evidentemente, Gallos Blancos es un equipo que está eh, tiene el estadio como comodato y creo que, para mi gusto, deberían compartir esos gastos ambos, eh, ambas partes, ¿no? tanto el gobierno del estado poniendo su parte como Gallos Blancos para poner, poder tener acceso a su público, para poder generar esos 18 millones de pesos que no pudieron generar en estos eh, meses, que no pudieran tener gente, entonces creo que es responsabilidad de ambos, pero si nos vamos al lado estricto, el único propietario del estadio es el gobierno del estado, entonces habría que ver cómo se va a manejar y si gobierno se va a deslindar y va a decir Club Querétaro, ustedes pagan todo o si el gobierno va a poner su parte, no sabemos cómo va a ser eso, es, es un tema complicado, pero de que tiene que tener todo eso antes del 5 de marzo, sí, o sí. es un hecho que la liga lo exige.
1: Algo que sí tiene que bueno, son 200 cámaras, dentro y fuera. Un centro de mando es. especializado y algo que, que sí tiene que invertirle, que sí tiene que gastar el equipo, es el tema de la tecnología del Fan ID para poder regresar a los estadios, ¿no? Así es. Y aquí la pregunta, ¿hay tiempo? ¿Hay tiempo suficiente como para que haga una convocatoria a Querétaro o cómo va a ser ¿Cómo, cómo, cómo tendrían que hacerlo para este pues que los aficionados puedan eh, acercarse a esa tecnología o será por registro, este entras y entras allá en una página y te registras todos tus datos, fotos, cómo sería, tienes idea, Marquitos?
3: Mira, no tengo idea del protocolo que conlleva el Fan ID lo que sí te puedo asegurar, y que una fuente muy cercana a todo este tema nos, nos lo dijo, el tiempo, eso se les avisó desde hace más de tres meses al equipo, ¿eh? Mm. El tema es que no ha habido dinero para poder iniciar con todos estos trabajos que requiere el estadio. Me, me contaba esta esta persona que eh, el, el tema ha sido únicamente económico, ya está enterado el Club Querétaro de todas estas situaciones, de todos estos requisitos que pide la Liga y la Federación, pero todavía no ha habido el dinero para poder realizarlo, ¿no? En el caso del Fan ID, me imagino que ya tiene un protocolo la liga de cómo se realiza, ya lo hacen en estadios como el de Rayados, como en el de Chivas, eh, este, los estadios más modernos, pero pues aquí en Querétaro sabemos que el Estadio Corregidor es uno de los que eh, más austeros, por así, en tecnología, por, por así decirlo, en tecnología tenemos, y bueno, va a ser un cambio muy drástico, yo creo que de tener cero cámaras o no sé con cuántas cuentas el estadio ahora mismo a tener 200 a tener un centro de mando que ya tienen el espacio también para instalar el centro de mando también ya se tiene destinado un lugar para eso dentro del estadio pero todavía no hay absolutamente nada, es más, ni siquiera se han reparado algunos de los daños de aquel 5 de marzo sí, que se causaron sí. en algunas puertas en algunos de los pasillos, todavía ni siquiera se han reparado algunos de los daños que quedan de ese de ese trágico día
2: Sabemos que Querétaro, Gallos Blancos en específico, está en número rojos. Se viene un, una, un pago de multa al término del torneo. Todo lo que se dejó de, de percibir eh, con el cierre de este de este año que está a punto de concluir. Eh, obviamente el tema de los patrocinadores que de una u otra forma pues algunos se quisieron quedar arriba del barco. ¿Crees que exista la posibilidad por parte de... En primera, preguntarte si crees que existe la intención por parte de Gallos Blancos de Querétaro de generar todo esto y también si crees que exista la intención por parte de la Liga pues generar un acuerdo porque hay que ser realistas, hacer esto de un día para otro va a estar más que difícil si ya le dijeron de hace tres meses que lo hicieran y no se han aplicado por el tema económico dudo que lo hagan de aquí a dos meses realmente sería más que imposible entonces, ¿crees que pueda llegar a haber un acuerdo entre ambas partes? Hablando de la intención de Gallos Blancos de Querétaro, de sí hacer algo pero también de la liga de decir ok, quieres hacer algo pero no tienes tanto billete ¿se puede llegar a un acuerdo o es tajante la decisión?
3: Mira, para mi gusto y como lo que vimos el 5 de marzo, que no se desafilió al equipo, se le castigó únicamente con un año de veto, cualquier acuerdo es posible, ¿no? Después de, okay, de, sí, sí. de evitar el, la desinclinación que era lo lógico, ¿no? Para un equipo para una situación así de grave, yo creo que cualquier, a partir de ahora, cualquier tipo de arreglo pues va a ser posible, ¿no? Puede ser que le den alguna prórroga, puede ser que se abra no el 6 de marzo, sino a lo mejor... Un, un par de meses más, o, o que al menos se tomen el año futbolístico para poder tener todas las adecuaciones, cosa que no le convendría tampoco a Grupo Caliente, porque es una entrada de dinero importante, yo creo que con la inversión que van a hacer se recuperaría en algunas jornadas ese dinero, pero bueno, sí es una situación complicada, como tú lo dices, queda muy poco tiempo para, para el 6 de marzo, y si eso no está listo, no sé si la operación sea tan flexible, lo que sí creo es que... De alguna u otra manera van a conseguir algún permiso, alguna situación, alguna prórroga para que el estadio no se quede sin gente y que puedan regresar poco a poco a los aficionados. Una de las opciones que se podría barajar es que hubiera un límite de unos aficionados, es decir, un límite de cinco mil aficionados, como como okay. se hizo en la pandemia, cuando estaba lo fuerte de la pandemia, que fueron regresando eh, progresivamente. Eso podría ser un tema también que esté sobre la mesa en la Junta de Dueños, pero bueno, habrá que esperar si, si este, eh, pues esta prórroga se da, o si algún tipo de, de permiso especial se da, para que puedan ir abriendo eh, poco a poco la cantidad de aficionados que puedan ingresar al estadio.
1: Oye, en tema, esta pregunta va a estar bien fácil para ti, Marquitos, porque en tema deportivo, ¿qué ha
3: habido de gallos? <risa> en tema deportivo, ¿qué te puedo decir, Víctor? Eh. Como lo dijo, como lo hemos dicho bien claro todos, no hay dinero. La realidad es que se buscan jugadores libres, la realidad es que se buscan jugadores prestados, los desechos de otros equipos. Digo, se sí oye mal decir desechos, pero es la realidad, ¿no? Lo que otro equipo no quiere, hay que andarlo pescando para que Gallos pueda reforzarse. Hasta el momento no ha habido, eh, pues, ningún pronunciamiento del club. Sabemos de algunas llegadas de jugadores, como Jonathan Perlaza, que pertenece a Gallos, eh, como Jonathan Torres, que viene como jugador libre. Eh, el préstamo de ese jugador argentino, Duarte, viene sin opción a compra, un préstamo que no tiene ningún costo para el club, únicamente el salario, porque eh, la buena relación de Mauro Her con el equipo de Defensa y Justicia pues favoreció esa negociación, pero no han tenido que des des desembolsar ningún peso de su bolsa para traer refuerzos. Y eso es preocupante, el hecho de que no tengas dinero para reforzar un equipo y que así puedas encarar un torneo entre equipos como Rayados, que ya vimos cómo les fue en el amistoso hace, un, hace unos días, que perdieron 4-0, equipos como Monter como Tigres, como América, como Pachuca, que pues cuentan con todo el poderío económico, pues vamos a ver una temporada, yo creo que, si no igual que la anterior, yo creo que peor, ¿no? Eh, ¿no? No pinta nada bien el tema deportivo, no pinta nada bien, y, y, y bueno, a pesar de que la gente sigue emocionada por regresar al estadio, lo que van a ver en el estadio, no sé si vaya a ser lo que ellos esperan, ¿no?
1: Sí, sin duda habrá que tener mucha mucha paciencia y bueno pues eh, esperar a ver si si cae alguna alguna este propuesta seria una propuesta sólida una propuesta que económicamente pues le dé tranquilidad ya no solo al aficionado sino pues a todos en la institución no eh, hay que recordar que todavía el cierre del torneo anterior había adeudos en los salarios algunos jugadores no quisieron entrenar eh, o no querían entrenar pero también fue tajante lo que dijo Miquel Arreola después de la última asamblea de dueños donde dijo bueno pues si hay o no adeudos yo no lo sé porque ante la comisión de controversias no ha habido absolutamente nada entonces pues es, es así de ese grosor de ese tamaño se manejan las cosas aquí en el club Querétaro y a eso súmele el silencio no hay apertura, no hay eh, entrevistas, no hay una buena comunicación. Vamos, no hay comunicación. Dudo que
2: los directivos estén trabajando no, aquí. No, hombre, no, no. no dudo, están, dudo
1: mucho. Están aquí con las maletas este, en la puerta esperando a ver a qué hora son requeridos por la gente allá en el norte del país. Pues, Marquitos Ariano, te agradecemos muchísimo. Dinos, dinos.
3: Te este, lo pongo así de fácil. Desde que llegó Grupo Caliente nuevamente al equipo visto ni una sola vez a Rodrigo Árez de Parga dar la cara que es el Nunca. presidente ni mucho menos a Ángel El Rambo Sosa, que es el director deportivo. No han puesto la cara ni una sola vez para el tema de refuerzos y el tema de lo deportivo. Con eso bueno, me dejo claro que no hay interés.
1: ¿sí? Ahí les va. ¿Saben quién es Raúl González? ¿Tú sabes, Chicho? me
3: persona del fútbol
1: español. ¿Tú, tú, tú Marquita, sabes quién es Raúl González? No, no, no. Fíjate, para que te den cuenta. Es el director de comunicación social de Gallo ¡Ah, caray! Y, <risa> imagínense cómo está el santo, equipo. Santo que no es visto, no es adorado. Bueno, yo tampoco lo conozco, ¿eh? O sea, lo, lo conozco de nombre, pero no, no, no he...
2: Aparece en el organigrama
1: <risa> Ahí está. Pues, Marquitos, un ¿Sí? abrazo, feliz año y, bueno, pues, a ver qué nos trae este 2023. Un abrazo a todos y muchísimas
3: gracias, que
1: estén muy bien. Bueno, Marcos Arellano compañero del diario de Querétaro editor de la sección de deportes quien hoy publicó esta nota que pues sí, por supuesto nos nos, nos atrajo mucho por todo lo que le está pidiendo la es federación un,
2: es, y la es un centro de mando es un c 5 pequeñito así, sí. un c 5 pequeñito y ahora ahí te
1: va después de lo que pasó el el Nemesio 10 Instaló un Circuito cerrado de primer mundo uh -huh. Ese circuito cerrado se instala ahí Porque terminó siendo una Una especie de prueba uh -huh. Y entonces Hoy todos los equipos Tienen que contratar A esa empresa ah, caray. Que esa empresa eh, Tiene un convenio con sí, La claro. Liga MX y con la Federación Mexicana de Fútbol Hay, hay nada más para que Negocio redondo. Negocio
2: redondo. Bueno, ¿algo más, Chucho? No, la buena noticia, yo creo que va a haber conspiradores y va a haber libertadores.
1: Va, vamos ¿A, a retomar ahí lo de, lo de conspiradores, a ver cómo... Yo creo cómo que va da. a ser
2: yo, sí. lo rescatable del 2023 para Querétaro, va a ser eso, obviamente también sí. el fútbol americano, libertadores, en fin. Triste, triste lo que está pasando hoy en día con Gallos Blancos de Querétaro. Muchas gracias a Marquitos, un saludo y un abrazo para, para él.
1: Bueno, pues ya nos vamos... En los controles del 107.5, mi querido Caste en Radar TV, Chucho Muñoz, un servidor, le decimos gracias. Vamos.
0: Radar TV, Canal 71, la tele de Querétaro. Lo escuchas. Radar 107.5fm. En transmisión simultánea. Continuamos.